0: درود بر شما دوستان و دارم که حالتون خوب باشه من اپیزودی که امروز میخوام براتون منتشر بکنم رو دو هفته پیش ضبط کردیم به همین خاطر گفتم یک توضیح کوتاهی اضافه بکنم قبل اپیزود در مورد پکیچ های نوجوانی و ویتامین های رابطه که تقریبا از سه ماه پیش که با استاد فیروزی شروع کردیم و اپیزود ها رو ضبط کردیم قول دادیم به شما که این مباحث رو تکمیل بکنیم و اگر از ابتدا همراه ما بودید حتما در جریان هستید که ما یک سری اپیزود ها رو در مورد ارتباط شروع کردیم بعد به مبحس ویروس های رابطه پرداختیم و در ادامه گفتیم بخش تکمیلی ویروس های رابطه ویتامین های رابطه هست که این رو توی اپیزود های تکمیلی خواهیم آورد. همچنین در هفته های بعد موضوع نوجوانی رو شروع کردیم و گفتیم این موضوع رو هم در ادامه تکمیل می کنیم و می پکیجش رو تهیه بکنید. حالا این نکات رو برای این اضافه میکنم به این اپیزود که تو این دو هفته‌ای که گذشت پکیج نوجوانی و پکیج های رابطه آماده شد که شما میتونید این دو مورد رو تهیه بکنید البته برای دوستانی که جدیان به جمع ما ملحق شدن اپیزودهای قبلی رو هم توی متن این اپیزود قرار میدم که اگه دوست داشتن اول اونها رو گوش بکنن بعد پکیج رو تهیه بکنن چون در واقع این پکیج مکمل اپیزودایی که ما قبلا تولید کردیم و در واقع اونها پیش نیاز این پکیج هستن، و حتما باید اون 5 اپیزود رو گوش بکنید تا بتونید این پکیج رو تهیه بکنید. این نکته رو هم اضافه بکنم که دوستانی که توی کانال تلگرام هستن، روش تهیه رو براشون توی متن همین اپیزود قرار میدم و عزیزانی که از طریق اپلیکیشن های پادکست دارن این اپیزود رو گوش می‌کنن، توی متن در واقع اپیزود براشون توضیحات رو میدم که البته باس هم باید بیان وارد کانال تلگرام میشن و از اونجا تایید بکنن ولی چون لینک ها متفاوت میشه براشون میذارم که بتونن در واقع این کار رو انجام بدن با توجه به اینکه وارد سال 2024 هم شدیم دوست دارم آرزو بکنم براتون که دلتون شاد و لبتون خندون باشه لحظه لحظه زندگیتون سرشار از لبخند و امید باشه و دلایل مختلف و زمانهای بسیار زیادی رو پیدا بکنید که بتونید اونها شاد باشید خوشحال باشید واسته دل بخندید و لذت ببرید. پس با این توضیحات میریم برای یه گوش دادن اپیزودی که ما دو هفته پیش ضبط کردیم و موضوعش خشمه مرسی از همرایتون درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و امروز با یک اپیزود دیگه در کنار ساتیروزی عزیز هستیم. موضوع امروز موضوع جالب و متفاوتیه که فکر می‌کنم خیلی از دوستان از این زاویه شاید به موضوع خشم نگاه نکردهن. یعنی حالا توضیح بدیم بیشتر متوجهش میشید چون ما خشم با پرخاشگری خیلی جا های یکی میدونیم و فکر میکنیم در واقع پرخاشگری نشان دهنده خشمه و این کاملانگ تعبیر در واقع نادرستیه که حالا استاد خودشون توضیح میدن. و موضوع اپیزود امروز جلوه های خشمه که حالا توی دستبندی که استاد خودشون انجام دادن آشنا نمیشهیم و آگاهی ازش و دونستنش و همچنین عمل بهش خیلی جاها یعنی اینکه شما آگاه باشید و بدونید دارید چیکار میکن؟ خیلی کمک میکنه که مسیرهایی که تو زندگیتون میرید در واقع براتون بهتر جلو بره و دیگه تریبون
1: رو در اختیار روستاد ازغار میذاریم و درود بر شما درود و سفاس فراوان و ستایش شوقی که در تو هست جان و همیشه میگم شوقی که در یاران تو هست من ستایشگر شوقم میخوام درباره خشم حرف بزنم. یک پدیده بینظیر و شگفتانگیزی که نگاه جالبی به نظر من بهش نشد. حتی روانشناسی ما، آنچنان که باید و شاید به این مقوله نپرداختند. هرچند که حرفای بسیار ارزشمندی گفته شد من میخوام بگم که خشم اولا نهک میاد اشارات قشنگی کرد اینکه خشم ما فکر میکنه پرخاشگری هست اصلاجی نیست اولا ننجوری نیست میگم که پرخاشگری کدام از یک از جلوه های خشمه این جلوه خشمم اصطلاحی بود که تو گفتی مرسیت برام خیلی جذاب بود خب خشم از کجا میاد به نظر من خشم از کودکی هست در ما من به دو تا مدار باوردارم در درون ذهنمون مغزمون ها چه شما بگید از نطفه تا اینجا یه مدار رو اسمش رو گلشتم مدار ترس شبکه ترس و یک مدار و شبکه رو شبکه از این جهت میگم که پور است اونجا شبکه خشم مدار خشم در کودکی به نظر من به دریافت شخصی من کودک خشم داره ترس نداره کودک از چرا چی میترسه از بخاری داغ نمی ترس از پلر نمی ترس از بوم نمی ترس از مار نمی ترسه اصلا از هیچی چی نمی ترسه کودک کودک خشم داره خشم نه به معنای پرخوشگری خشم به معنای ابراز وجوده اولین تعبیری که میخوام بگم اینه که خرج در درون ما وجود داشته و وجود داره به عنوان نیروی ابراز وجود خب اگر کسی بنابر تعلیمات و الغاعت والدیش در شبکه ترس رفته باشه آیا میتونه به راحتی ابراز وجود کنه؟ نمیتونه شبکه ترس چیه شبکه ترس خود ترسه و ترس از ترس که خیلی سپهش جای توضیح داره نمیخوام اینو باز بکنم ترس از ترس از خود ترس بسیار مخربتره و من در تمام تمریمه هام تکیه میکنم بر این مسئله که ترستون رو از ترس از ترس جدا کنید این است که باز کمتر بهش اشاره شده یا نشده است توی این شبکه ترس غیر از ترس و ترس از ترس نگرانی ها وجود داره انواع نگرانی و استرس و استراب و خودسرزنشگری دست کم گرفتن خود و مهرطلبی و درخواست محبت از دیگران باج دادن به دیگران ناتوانی در بیان خواسته های شخصی و گذشتن ازش به خاطر رضایت دیگران اتفاق است که کودک وابسته نسبت به والدینش به ویژه مادرش انجام میده و همینطور وسواس صفش از نظر من جای وسواس توی این شبکه هست مرحله خیلی ناجورش که میزنه به بدن خب البته استرس و استراب هم واکنش های فیزیولوژیک بدن ماست و پنیک و خیلی شده دیگه شما هر چی رو در نظر بگیری مثل تیک عصبی نمیدونم مشکلات دستگاه گوارش نمیدونم بیماری های سایکوسوماتیک من همه اینها رو تو این پروژه دستبندی میکنم حالا ملات اینا چیه؟ یک ماده نگهدارنده داره که معمولا در کودکی مادر بهش تزریق میکنه بعد پدرجان هم میاد این رو تقویت میکنه و کل خانواده این ملات رو این ماده نگهدارنده رو تقویت میکنن و مدرسه هم همینطور جامعه هم همینطور اون احساس گناه احساس گناه ماده نگهدارنده شبکه ترسه ترسی که ما در کودکی برای بقا و امنیتمون ناچار بودیم بپذیریمش و در لایه های ترس فرو بریم و رضایت والدین رو بر رضایت خودمون ترجیح بدیم و شرحش رو قبلا دادم پس این احساس گناه میخوام تأکید کنم و همین الان میگم در کانالم دو تا مطلب مفصل و دقیق نوشتم درباره احساس گناه که احساس گناه امر اخلاقی و انسانی نیست آنچه که ما به عنوان امر اخلاقی میگیم به نظر من یک ساحت ای داره این یک پدیده شناختی و روانشناختیه پس از این منظر باید بهش نگاه کرد، نه از منظر اخلاق چون داستان اخلاق یک چیز دیگه ایه و اونم برای خودش اعتبار داره این شبکه ترس، حتی کارکرد هورمون هرمون ادرنالین در شبکه ترس فرق میکنه با شبکه خشم ادرنالین و کورتیزول در بدن ما وقتی پیامها از شبکه ترس میان یه ریاکشنی دارن در بدن وقتی از شبکه خشم میاد کارکردشون کاملا تغییر میکنه مثلا در شبکه ترس وقتی امواج ترس میاد در بدن ادرنالین و کورتیزول میره به سمت پایین بدن یعنی دیافراگم به پایین و در ش... از شبکه خشم که میاد اردنالین و کورتیزول بیشتر به سمت بالا میاد برای همین میگن طرف ترسیده زرد کرده <تصفيق> یعنی چی زرد کرده آه، حالا چقدر حرف هایی هم در رو برای داستان. تاستان برای اینکه که میاد خون رو میکشه به سمت پایین بعد چهره خون نداره خب برعکس وقتی از شبکه خشم بیاد از نالی میاد به سمت قلب و خون بسیار زیادی رو پمپاش میکنه به سمت بالا به سمت دستها و صورت برای جنگیدن این امر بقاست امر تکاملیه ماست حیوانت من نردارم من میخوام اول بنیانهای عصب شناختی و هرمونی ترس و خشم و بشناسیم بعد وارد مدیریت اینو بشیم بدون ساختار عصب شناسی و روانشناسی ذهن شناسانه قضیه بهتره بگم ذهن شناسانه قضیه ما چجوری میخواییم مدیریت کنیم؟ به نظر من امکان پذیر نیست مگر اینکه سرکوب کنیم ماست مال بکنی خشم یک عنصر شگفت‌انگیزی برای بقا برای ابراز وجود برای حفظ حریم شخصی و امنیت در ارتباطات به نظر من عنصر خشم که به من یاد میده کجا بگم نه حالا بهش میگن عزت نفس قذت نفس یک تعبیر روانشناختیه ولی خشم یک مسئله هرمونیه یک مسئله اسبشناختیه یعنی مدارهای مغز ما تغییر میکنه هورمونهای ما تغییر میکنه این خشم خب اینم بگم که ما یا تو شبکه ترس هستیم یا تو شبکه خشم پس خشم آنتیتزه ترسه خب اگر بخواهیم از یک ترسی از یک وسواسی از یک استرابی از یک سرزنش خیش و کم دیدن خود رها کنیم خودمون رو ابزارش چیه؟ خشم
0: چقدر جالب بودین ناچارم یک مثال بزنم من قبلا هم گفتم بیشترین برنامه‌ای که توم دیدم راز بقا یه جایی بود گله های گاو میش توی آفریقا که میخوان رد بشن. اگر حیوانات درنده بهشون حمله بکنن، زیری دست و پاشون له میشن. توی ماسای مارا میخوان یه تو بگم دیدید فیلمش، توی لاینکینگ توی کارتونش هم بود مم. که مم. گاوی وحشی میخوان کوچ بکنن مهاجرت بکنه،, مهاجر رد بکنه. یه گله عظیم رو می‌افته، حیوانات وحشی له میشن اگه برن بعد دیگه شیر یون نشون میداد که چند هفته بود شکار که چیکار نکرودشا گوشنگی میمرد و میترسید به این گله حمله بکنه چون اگه حمله میکرد باعث میشد که ذیر دستو بالا بشه یه جا شیره به قیمت اینکه بمیره میره حمله میکنه بزغات اتفاقا شکار شکارم میکنه و حالا اونم از روش رد نمیشن حالا کار نمیدریم این جون کسی که گوینده راز بقا بود میگفتش جایی که خشم بر ترس غلبه بکنه این ترس نشدن زیر دست و پا و خشم این که من اگر گشنه مونم از بین میرم چقدر. جایی که خشم بر ترس غلبه کرد این رفت شکار کرد و زنده موند و با اینکه اون ترس داشت چی داشت چیزی که باعث شد بتونه بره و شکار بکنه و زنده بمونه دقیقاً خشمش بود و این خیلی جالب بود و خیلی مثالی که بزنم گفتم بگم
1: فوق‌العاده بود این نگاهید فوق‌العاده بود حتی من میگم سپهجان که اگر شما بخواید کشف درون بکنید بدون خشف نمیتونید ترسوها کجا میتونن بران خاطراتشون رو در بیارن کجا؟ اصلا جرعتشون ندارید
0: بیگن یعنی ما یادمون نیست
1: بله یادمون نیست یادمون نیست, یادمون نیست یعنی چی؟ یعنی اگنور کردید اینجا من بگم که هیچ دیتایی از نطفه تا اینجا پاک شدنی نیست دوی مغزم همهشون شون و تکثیر هم میشن خب چرا من یادم نمیاد برای اینکه ما بر اساس بقا این رو در یک جای دیگه شهر دادم و دوست دارم بگم که یه فایل صوتی گذاشتم در کانال تلگرامم که درباره همین مسئله هست که اونجا شهر دادم مسئله اونجا اسمش رو گذاشتم معاشقه با خش از نگاه مولانا و اون بخش روانشناسی و اصفشناسی رو اونجا اول شرح دادم بعد نگاه مولانا رو آوردم خب این ترس نمیذاره ما وارد درون بشیم اون انصر شهامت درونی که من در سفر قهرمانی وجود شرح دادم خشم اسمش از نظر من جسارته شهامت این شیری که تو میگی شهامتش رو داشت که باید ترسش خلاله کنه بدون شهامت بدون جرأت اینا انصار خشمن از نظر من دارم دارم توضیح میدم تا این دریافتایی که از خشم توی افکار عمومی وجود داره رو من زاویه دارم باش میخوام شفافتر کنم حرفم رو که اصلا منظورم پرخاشگری نیست خب این اناس حالا اگه من بخوام بشمارم که چقدر این خشم ارزش داره چقدر برای نجات درون ما اهمیت داره و من این رو دارم میگم که از دوران کودکی خشم ما سرکوب شده ابراز وجود ما باعث میشده که پدر و مادر ما تحملشون نداشته باشند و خشم بورزن به ما وقتی اونها خشم ورزیدن به ما بعد ما رفتیم تو لاکه ترس
0: چقدر جالبه
1: یعنی این هم بگم سپر این بسیار اهمیت داره برای هر کسی میخواد کشف درون بکنه ببینید ما در شبکه ترس کی قرار میگیریم که بزرگترهای ما و کسانی که مرجع رس هستند در شبکه خشم باشند نگار دروی یه سکه هست دقیقا اونا در شبکه خشم هستن و قدرت و ما کودکیم بیقدرت برای بقامو میریم در شبکه ترس حرف من اینه که چرا تا حالا موندیم تو شبکه ترس چرا موندیم اون ماده نگه دارنده یه پلن دیگه ای رو شهر دادم فایل صوتیش رو گذاشتم توی تلال تیگرام به معنی مدارهای وابستگی که مدل طراحی شدهش هم داره آماده میشه تردیم دوستان خواهم کرد که خیلی براشون شفاف بشه اونجا توی دوره های سنی مختلف اینا رو شهر دادم اونجا پس حالا که به خاطر خشم پدر و مادر و بزرگترها ما رفتیم تو شبکه ترس رفتیم تو استرس رفتیم تو استراب رفتیم به سازشکاری رفتیم به ماسمالی کردن رفتیم به سرکوب کردن نیازهامون هیجانهامون شوقمون رو سرکوب کردیم ما اوکی یعنی در حقیقت خشممون رو سرکوب کردیم رفتیم تو ترس من دوست دارم تمام این پدیده های رفتاری و حالت ها و طرباره ها رو عطریق این دو تا شبکه شهر بدم. وقتی ما می رسیم به نوجوانی من باورم این میاسش که انرژی خشم که نوجوان رو انقدر قدرتمند و جسور بی باک میکنه. و شگفت تا که توی فرهنگ ما بنا بر این نش که نوجوان رو ضعیف کنند و نذارن جون بگیره. چون نوجوانی یعنی هویت شخصی شخصی و هویت شخصی داشتن برای همه جالب نیست خب اصلا جالب نیست ما یک کودک مطیع میخواییم یک کودک وابسته رو دوست داریم مثلا تو خانواده های ما نگاه کن میگن این چقدر دختر و پسر گولیه همه فامیل تعریف از اخلاقش از ادبش از مهربونیش یعنی چی؟ چجور شده این نوجوان که مهربان نیست نوجوان پرخوشگری داره نوجوان پیچوندن داره نوجوان هزار داستان داره که ایش که خوشش نمیاد پس این پسر و دختر ما چجوری شده با ادب و با اخلاق شده اما که خودشون بهشون بیگن پاستوریزه اوکی؟ پس یک بخش نرجوانی خودش رو سرکوب کرد. و الان اومده سالگی سالیگی سالگی سالیگی دوچار هزار بحران هویت هست و نمیدون اصلا چشه چون تضاد میان کودک و نرجوان بیچاره میکنه یک آدم.
0: خیلی از میاره دختر خوب پسر خوب با میاره افسردگی هم تره یعنی وقتی میان میگن طرف دختر خوب پسر خوب و شک بکنیم که چقدر
1: سرکوب شده که
0: احساساتش رو در واقع نشون نمیده کاملا
1: تغییر. من کاری ندارم این که اون رفتار ها عشنگ خوب هست یا نیست من دارم اون ساختار هویت درونی رو باز میکنم میگم که من این سی سالی که با نوجوان کار کردم و والدینشون بر این باور بودم و میشه بهشون میگفتم که اگر شما اجازه بدید که این بخش نوجوانیش در کودکی بروز کنه شما هرگز اون ویژگه های منفی هنجار شکنانه نوجوان رو نخواهید داشت برای اینکه لازم نداره وقتی تمام جلوگری های نوجوان رو میبندیم با دوستات نرو، آرایش نکن، حرف علکی نزن، تو نت نچرخ، با دوستای ناباب نگرد، شب ساعت هشت خونه باش، نمیدونم این لباس نپوش، اون لباس رو بپوش، بیشتر با فامیل باش تا با دوستان اینا یعنی نوجوان رو کشتن، نابود کردن روحیه نوجوان برای که نوجوان میخواد هویت شخصی اجتماعی خودش رو کشف کنه. اینجاش اینجاست، اینجاش تو نوجوانی نیست. داشت می خاکی حاکی می رفتم جلوه خشم. اوکی حالا. اپزار نوجوان برای هویت شخصی خشمه اوکی. از شبکه خشم میاد که در درون هر انسانی وجود داره. خب حالا این شبکه ای خرش چهار تا مسیح داره سپرژن از ازر من اینا برداشت های شخصی منه هر کسی میتونه اینا رو نقد کنه طبیعتا چون برداشت شخصی و تجربی و بالینی سی ساله منه و قابل نقده به شدت یه مسیر مسیر است که از کودکی شکر گرفت یعنی همون تبدیل خش به ترس و استرس و استراب و خودکمبینی و تسلیم شدن و باش دادن میشه شبکه ترس شبکه ترس در درون ما شروع میکنه به تکثیر کردن و رشد کردن و در تمام سلول های ما ریشه میدوانه سلول های مغز ما، نوران ما یک شبکه گسترده ای که دائما در حال رشد هست و شگفت تا که چون ما قرار هست ماسمالی کنیم، سانسور بکنیم، از چی یادمون نمیده. چون خارج از بخش نوکورتکس و بخش منطقی ما داره این اتفاق میفته. این یه مسیر. که این مسیر انرژی بر هست فرشان. عامل اساسی واسه، عامل اساسی استرابهای است عامل اصلی شبه دیدن آدم هست. آمل بسیاری از ترس های توهمی است چون ما دو جور ترس داریم. ترس های واقعی داریم ترس های توهمی داریم که بس از نیست اون شبکه ترس این یک سیکل درونی داره که باعث هرز انرژی میشه کایش انرژی میشه هزار داستان دیگه که نمیخواه اونجا همشو بگم و الان کسانی که دارن میشنون میتونن اینا رو در درون خودشون ببینن به عینه باستاب اینا رو دارن روزمره حس میکنن در رفتارهاشون خب یه مسیر دیگر جلوه دیگر با قوله تو توسه پهر حال من در درون بدنه یعنی سیکلی که از ذهن میاد توی بدن در بدن شروع میکنه به چرخش و رشد و اون هم هورمونهای ادرنالین و کورتیزول هستن که واکنش نشون میدن به این مسئله و ما رو در حالت جنگ و گریز نگه می‌دارن همیشه یعنی ما انگار همیشه استنبای هستیم یه اصطلاعی براش به کار میبرم بعضی
0: وقتا حالت آماده باش و استراب انتظاری یعنی شما انگار منتظری یک اتفاق بدی بیفته بی افتباسم این تو حالت آماده باش انگار همیشه هستی انگار منقبضی همش دقیقا
1: حتی تو خواب احو. کابوس های شبانه برای چی؟ نشخار ذهنی برای چی؟ اینجا بگم که نشخار ذهنی یه بخش کوچکی از سیکل درونی شبکه ترسه یه دیگه هم به
0: ذنم رسیم میخواستم آخرین چارتا بگم ولی چون بحثش باز شد بگم این جلوه اولی که صحبت کردی توی شبکه ترس میاد روی ترواره تروارها هم میشینه به نظرم کاملا یعنی وقتی این جلوه ترس میاد عطرل رو... یعنی چون دقیقاً اپیزود قبلی اونم ترپا آره، آره. بود وقتی این شبکه ترس میاد رو تروارها میشینه دوستان یه رو بگم لطفاً اپیزودهای قبلی رو گوش بکنید من جای مختلفم اینو تایید کردم گوش بکنید چون ماباس واقعا بهم ربط داره حالا این جلوه ترس وقتی میاد روی تروارها میشینه حالا انگار همدیگه رو تغذیه میکنن یعنی جلوی کاملن. ترس تهواره تغوییت میکنن
1: تهواره جلوی ترس رو تغوییت میکنن چقدر, چقدر کارشناسان هست مرسی, مرسی. کامنت های فوقلاده جالب و کاربردی است مرسی این سیکل توی بدنه خب در نهایت شدت این مسئله طولانی مدت وقتی بدن تو حالت استنبایی قرار میگیره خب بیماری های سایکوسوماتیک شروع میشه اول دستگاه گوارش بعد دیگه بقیه اندام ها به تناسب اینکه کدوم اندام در یک فردی آسیب پذیرتر باشه خود به خود بدن هوشمند می بعدا بدن این فشارها رو به سمت اندام های ضعیف میبره می بره. انگار اون اندام از نظر مغز جاذبه بیشتری داره برای این داستان یه هالیوود میده که یه حالی بهش میده آره. خورایی که تو اکنید آره. تا برسیم به کنسل کیست مثلا برای خانمها کیست سینه و فیبرون رحمی رحم نمیدونم درد کمر دردهای ازولانی نمیدونم کمکاری تیروید نمیدونم میگرن. تمام این قصه از نظر من مربوط میشود به این حالت استنبای شبکه ترسون، باند بیماری های سایکوسومتیک اینجا هستند و تا شما نرید این شبکه ترس رو بیرون نیارید این ادامه داره برای همین مثبت اندیشی من میگم مثبت بافی بسیار انصار خطرناکیه شما را از خطر بی توجه می‌کنه شما رو به خطر. شما توجه نمیکنه یه خطر در درون شما داره شک می‌گیره و شما هی اینجا سرت گرم کردی به خاطر کلمه مثبت در که در درون تو هزار منفی در بدنت وجود داره. اوکی. از این هم میگذریم پس یه سیکل بعدی توی بدن هم. و اینم هم بگم که بدن هم رفلکس میده به ذهن زه، ذهن به بدن، پاسکاری میکنه حالا سن بدن معتاد میشه و مدام ذهن رو تقویت میکنه برای همین من میگم که این سیکلی که در بدن شل گرفته با ورزش حل بشه با رقص حل بشه ورزش و رقص و ماساژ کمک میکنه به این که این همینجا بگم که یوگا کافی نیست یوگا بسیار کمک میکنه و برای همه مناسب نیست برای اونهایی که مناسب هست یک زمین است که شما بتونید ورزش بکنید تحرک جسمی تو ببری بالا حرف من این است هر جا تحرک ذهنی زیاد باشه تحرک جسمی کم باشه شما دوچار مشکل میشه و شما باید اینا رو بالانس کنید اگر تحرک ذهنت فوقلاده زیاده که هست تحرک جسمی رو زیاد کن اوکی که این فی رفلکس بدن به ذهن جلوش رو بگیریم اوکی؟ و آنچه که ذهن داره رو بدن میریزه رو خالی کنیم از بدن اوکی اما داستان ذهن یه روش دیگه دار اصلا با ورزه شروع نمیدونه و این چیز حل نمیشه اینا آرامش ایجاد میکنه ولی ریشه ای حل نمیشه یه بحران تمام اون شبکه ها رو برمیگردونه برای اینکه شما باید برید دوران کودکی شکیری شبکه ترس و از تروارات بیاری بیرون و رو عوض کنی اصلا شوخی نداره ترواره ها با ما Okay. خیر یک جلوه دیگر به قول سپش جانم و چرخش دیگرش است فرافکنی خوب دیگه تعریفش تو روانشناسی مشخص ما چیزی در درونمون هست که آزارمون میده حالا هجم. این رو بالا میاریم سر دیگران حالا اسمش پرخاشگری هست یا هر چیزی که دلتون نخواد بذارید فرافکن کردن خشم مثل بحث کردن مثل جدل کردن مثل کوتک کاری کردن مثل تویین کردن اون بیستا ویروسی که شرشش رو دادیم اینا فرافکن خشم هست که ما نمیتونیم جمعش کنیم نمیتونیم مدیریتش کنیم و شگفت دا حالا تفاوتش رو میگم اون مدیریت خشم که ما میگیم چیه بعد از این فرافکن کردن ها احساس گناه میاد بالا وجدان درد میاد بالا یعنی شبکه ترس میاد بالا شما هر جا خشمتون رو فرافکن کنید اگر مدیریت بلد نباشید وجدان دردت شبکه ترست میاد رو دوباره در شما این خشم افسون میشه میخواید سر دیگران خالی کنید. این یک سیکل بسیار بسیار زایی اما یه نکته حیاتی و جالب رو بگم به نظر من اون دو تا سیکل اول، یعنی سیکل ذهنی و سیکل فیزیولوژیک بسیار خطرناک هستند و این فرافکن کردن و پرخاشگری از اون بهتره. برای سلامتی فرافکنی خش از اون دوتا خیلی مفیدتر هست. و
0: خطرناک شد دوستان ما نگفتیم فرافکنی بکنید <تصفح> من جان میدونم این <تصفح> شهر داره پشت خوش آشوان لازم نیست بگی <تصفح> خدا شعر... انجام میدم خب آها نه ولی میخواه بگم الان ما نگفتیم مثلا برید رو دیگران بالا بیارید منظور اینه که اصولا آسیب اون دوتا بیشتره بره. اون آسیبش کمتره بره. راه درست اینه که بیاید ریشه ای اتفاقا همون دوتا شبکه رو بیارت تحلیف بکنید ولی اگه نکردید اون ناصیبش گم داره ولی نکنید بری دنبال راکار را اصلید اوکی
1: اوکی حالا اگه میخواد بکنم بکنم ما گردن مسئولیتشون میگیم حقیق هم خود اوکی حالا یه مسیری هست که عنوان یک نیروی مقدس انگیز برای بغاست همچون طبیعت وجود داره هم در طبیعت ما و خشم در انسان غیر از بقا هویت شخصی که ساده ترین شکلش حفظ حریم شخصی است مثلا راحت بدون احساس گناه و خجالت میتونه به یه نفر بگی نه من موافق نیستم ماشینه چه میده امروز ما بریم یه جیبیم؟ نه موافق نیستم یه 20 میلیون میتونی به حساب من بریزی خیلی درگیرم گرفتار هستم من میگم یعنی که واقعا ناراحت شدم از اینکه این درگیری سختی داری خیلی دوران سختی رو می‌میزونی ولی من معفر نیستم با این کار آمادگی شما ندارم اوکی این یعنی چی؟ این این ابراز خشم آگاهانه یعنی نه گفتن یه جایی نشستی میخوای نظرتو بدی ده تا نظر در ذهنت داری میجوشه برای چی ساکت شدی حرف نمیزنی و اینکه تو شبکه ترس هستی میترسی ترد بشیم میترسی مسخره بشیم میترسی نمیدونم به تو عین بزنن درباره تو قضاوت کنن همه تو شبکه ترس. اگر تو شحامت خشم درونی تو داشته باشی
0: حامی و نظرتون میگی چقدر خفن بود م. الان دارم فهمی کنم دوستان ما قبل از اینکه این بیزو این زب کنیم یه ساعت و نیم داشتیم خودمون سوت بازی <تصحبت> شب باورتون نشه چند اصلا چندی... از صحبتمون به این پادکست رسیدیم دقیقی. یعنی قراره بود در مورد این اپیزود صحبت کنیم قبل طهرواره و نوجوان و مهندس زن درست بکنیم کلا اومدین تو این الان خیلی جالب بود صحبتتون برای من برگشتم به صحبت های خودمون حالا همون اصطلاح خود واقعی بودن هم که میگیم تو شبکه خشمه. دلیبا. شما وقتی می‌خوای واقعی باشی چیزی که تو درون تستون وجودت نشون بدی تو شبکه خشمتی. ولی وقتی دلیبا. توی جمعی میای خودسانسوری میکنی شکل دیگه ای نشون میدی. جوری رفتار میکنی که توی اون جمع تایید بشی، میری باز تو شبکه ترس، حالا به خاطر ترس از قضاوت میخواد باشه، به خاطر ترس از هر چیزی که تو اون محیط برای تو هست. پس این دو تا شبکه حتی توی اصطلاحات دیگه قاطی میشه اینجوری بگم این شبکه خشمه اونقدر عمیق و بنیادینه که شما اگه بیاید ریشه رو بررسی بکنید نصف به چیزهایی که توی ظاهر باش درگیر هستیم بله حل و فصل ممکنه بشه
1: مثلا بله. این مثال خیلی آشکارتر بزنیم مثلا ببینید شما فرض کن که در ماه مثلا 20 میلیون در فرض مثلا درامت دارید اوکی بعد شما می‌بینید که بخش بزرگی از این پول رو سرفیر که مثلا یه مهمونی علکی بدی، پول این برامر خش میکنی، یا خریدای بی خودی میکنی یا مثلا یه باجی به این اون میده، به این اون کمک میکنی، ولی برای خودت و سلامتی نمیکنی این کار اوکی از کدوم شبکه میاد؟ خش خرش میاد؟ ترس شبکه ترسه این شبکه خرش به تو اجازه نمیده برای اینکه شبکه خشم به تو میگه که اولویت با توه اولوییت برای اینکه پول بدی بری تراپیزت بگیری و خودتون شادتر کنی سلامت کنی بری ورزش کنی هزینه کن غذای خوب برای خودت بخور من نمیگم که لباس خیلی مدرن و شیک و به روز بودن اشکال داره خیلی هم عالیه اما وقتی که جای سلامتیت باشه کدوم اولادیت داره شبکه خشم بهت تو میگه سلامتی تو مهمتره
0: چقدر قشنگ یعنی این جلوه هایی که داریم دارم صحبت صحبت میکنیم در واقع چهار تا روشیه که آدم ها به این طریق خشمشون رو نشون میدن وله. و روش آخر روش سالم و است یعنی ما داریم در مورد چهار شیبه صحبت میکنیم که سه روش اول باعث میشه ما خودمون دور بشیم و در واقع راه چهارم راهیه که شیوه درست ابراز خشم میتونه تو این طبقه قرار بگیره.
1: شبکه خشم اجازه نمیده انواجی منفی دیگران وارد درون تو بشه. این از اون شگفت‌انگیزترین کار های خشمه. میخوام تمام اینا رو هی مثال میزنم برای اینکه این تصویری که از خشم وجود داره تو جامعه ما به شدت منفیه. متأسفانه تو, تو روانشناسی هم به شدت منفیه. اصلا خشم ها با یک حس درک نمیکنن یعنی یه چیزی. اینگار اضافه هست آره یعنی چیز... خشم ها انگار بد میدونن آره اصلا خواهد. به
0: قول خودتون خشم آمل بغاست یعنی اونو جفگیری هم میخوام بکنن اول میجنگن یعنی خشم
1: هست
0: خیلی مثلا، م... من همیشه
1: این مثال همسه بجرم، مرسی مثلا توی طبیعت حالا به ما ایراد میگیرن که مثلا ما رو در حد حیوان میارید نه این نیست. ما یه بخشمون همون هامون هستند و کارکرد مغز ما و مغز خرزنده ما کاملا مثل ایوانت هست حالا ما بخش های دیگه داریم اون داستان دیگه البته که داریم یعنی همین هایی که داریم میگیم درباره خشت توی ایوانت نیست اوکی؟ ولی اونا رو داریم ما خب؟ ما روش بهره برداری از انرژی بیکران کران بی, بی نزیر خشم رو بگیریم چرا خشم اینقدر بدنام شده رقابت اصلا از خشم میاد. دقیقا شما نیچنید رقابت
0: نکنید قهرمان المپیک میخواهی بشی اون از انرژی خشمت میان دیگه میخوای
1: تو کنکور برنده بشید خب، همین که دشنی میگفته توی طبیعت فرض کنید که یک یه ایوان با مثلا خر رو در نظر میگم بزرم, بزرم مثلا یه شیر رو بگم شیر. بزرم خاکی باشیم و... حالا این شیر ماده خب مادر دیگه نقش مادرانه داره مثلا این شیر نر که میان باید اون شیر نری که تو گروه هست و یا بکاشه یا بفرسته بیرون خب اینها همیشه در حال جنگن مگه نه حالا من میگم اون ماده طرف کی رو میگیره بله طرف کی رو میگیره من یه فیلم می درباره ظرافه ها درباره همه حیوانات این هست این خیلی با حال بود یه ذرافه پیری بود با ظرافه جوان اینا برای تصاحب گله مادهه شروع کردن به جنگیدن و ظاهر قضیه اینجوری بود که مثلا این جوانه برنده میشه ولی در نهایت یک حرکت فنی این ذرافه پیر زد اون جوانه رو لطقار کرد به اون ناچار شد میرن از گله ایم. میرن یعنی پرروازه در نمیارن با میشن میرن بخیار میشن و این شد چی؟ آلفای ماده و ماده برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه قدرتمندترین و خشن ترین نر رو باید انتخاب کنه برای بقای بچه های خودش اوکی؟ ما توی این سطح هم یاد بگیریم خیلی خوبه اوکی؟ ما حتی این سطح حیوانی مغزمون رو نمیشنسیم که از انسانیت میزنیم از کما اول انسانیت و اولین قدم اول یاد بگیریم اوکی؟ خوب خوشم میدانیم یاد اومد از یک شعر بسیار زیبای مولانا که مراحل عبور ما رو از گیاه و از و گیاه و حیوان و بعد به انسانیت خیلی زیباست یه وقت این شعر رو فرصت من جمعیه خب این جلوه های خشم خشم اگر در داخل ذهنمون بمونه اگر در بدن ما بمونه ویرانگری ایجاد میکنه هیچ چیزی مثل خشم در اون ریز شده ما رو بیچاره نمیکنه این خشت باید بیاد بیرون اون نمونه رایج نیست. کاری که والدین ما با بچه کرده هست بزرگترهای ما برای رام کردن بچه چی استفاده میکنند سفر؟ از خشت من نمیگم تربیت نکنیم بچه ها این داستانها رو نمیگم به هر حال بچه یکیش به تربیت داره ولی چه تا حد همه علمان های حووییت شخصیش رو نابود کنیم اونو تبدیل به عروسک کوکی بکنیم تهدیدم توی شبکه خشمه اون بیستا ویروس همه ام. از شبکه خشمی هم با چقدر رایه جنس پیشون اما این مدل که خشم رو به عنوان یک نیروی خلاق در نظر بگیریم. این مهمه سفر این تغییر نگاهه دوم اینکه این, این خشم تو از اون سه تا مسیر عبور نده اوکی چون این مسیر چهارم که من میگم مسیریه کاملا بالقانه‌ای آزاد چون بالقالو دم من میگم بالقا آزاد به طرز شگفتانگیز آگاهان است قدرتمندان است و شخامت میخواد این کار اون ستا مسیر مسیر عادتی است این مسیر است که تو میافرینی و تو بگراند تو نیست در فرهنگ تو نیست اوکی؟ خیلی شگفتنگیز اشاره کنم به اون چهار تا استیتی که این چیز میگه اریک بیر میگه که کتاب وضعیت آخر گفتن استایت اوکی وضعیت آخر این هستش اون ستا اولیه ستای اولیه اریک بیر میگه اینا اقتصابیش اما از بچه یاد کردید اما این چهارومی آیم اوکی okay. okay. این خلاقیت تو هست هیچ جایی وجود نداره در دران تو تو باید خرق کنی این رو این که من خوبم تو بدی، من بدم تو خوبی، من بدم تو بدی، این ست است که توی خاطرات تو به وفور وجود داره. عادت کردی بهش. اما اینکه من خوبم تو هم خوبی، این یک وضعیت خلاقانه بینیرری که تو در حالت آزادت میتونی اینو بگی و تو میآفرینی و این خشمه. اوکی. چه جوری این خشم رو جاری بکنیم؟ معاشقه با خشم معاشقه با خشم یعنی چی؟ این نوشتن خشم وقتی که مراجعه این من میان خشم، خشم ما نداریم من اصلا از هیچ که کینه ندارم اصلا من همه رو دوست دارم خب یعنی شما میخواید بگید که هورمون خشم نداری؟ میخواد بگی که نیروی حفاظت از هویت شخصی تو نداری؟ اینو میخوای به ما بگی؟ والله خشمی همه داره. کجاست اون خشمت؟ در شبکه ترس. پس اگر جرأت بکنی خشمت رو ابراز کنی، در کجا روی کاغذ. من اصرار دارم روی کاغذ. چون اگر فرافکنی بکنی دوباره همون مدارهای پیشین رو میگیره یه لحظه تو رو آزاد می‌کنه اوکی ولی نمیتونه تو رو به هویت شخصیت برسونه ما هیچ من هیچ توصیه نمی‌کنم هیچ وقت که در این فرایند همیشه به مراجعینم هم میگم که این خش باید بیاد روی کاغذ و بخونی و بخونی تا جایی که به معاشقه با می خودت برسی اون وقت اون خشم دیگه خشم نیست. از اینجا به بندش نمیتونم سفر جنزی توضیح بدم دیگه کار بالینیه کار مشاورهیه باید کار کدرش، روش ها و تکنیک ها باید گفت ولی مقدمات این مسئله رو گفتم که عالی ترین شکل جاری کردن خش و هویت شخصی پیدا کردن خشم و ناراحتی رو آوردن روی کاغذ هست بعد خواندن ما و تماشاگری و معاشقه با خشم بعد از طریق اون رفتن به شبکه ترس و کتها رو بیرون آوردن یاده میگم ما خیلی نوشتیم همیشه مینویسیم خیلی خوب شما کردنی خیلی عالیه ولی کافی نیست نوشتن مثل آزمایش خون میمونه شما این نوشته رو باید ببرید پیش متخصص بگید که داستان چیه و به شما داروهای لازمه بده یا پیشناتهای لازمه بکنه کار ما این است که بعد از این برونریزی و تقدیس این خشم بیان شناسی بکنیم و کتهای شبکه ترس رو بیاریم بیرون و یک هارمونی ایجاد بکنیم اون وقت شما نه خشم در خشم اسیر هستید نه ترس هر دو تا نیرو در اختیار تو هستند
0: یه چیزی توی صحبتاتون باز مرتبط با صحبتهایی که قبلش داشتیم با هم میکردیم برام جالب بود مسیر یک و دو جلوه یک و دو هم دیگر رو میتونن گروگان بگیرن و اگر خشم توی شبکه ترس گروگان گرفته بشه مثل کسایی که میگن ما خشم نداریم یا اصلا نمیدونن که خشم بله. اینا بیشتر به بیماری مونجر میشه. بله. چون موقعی که خشمه توی دل شبکه ترس حل بشه، شما حتی از اینکه بگی خشم داری هم می‌ترسی. بله. یعنی نه تنها خشمت فعال نیست، انگار غیر فعال شده، انگار توی دل اون شبکه یه تسلطی روش اومده که میگفید ترس از ترس، بله. حالا انگار ترس از خشم هم داریم اینجا. یعنی ای طرف از آفرد. نمایش خشمش هم می‌ترسه. آفرین. حتماً. بله،
1: ترس از خشم داریم.
0: و این خودش بیماری بیشتری رو شاید ایجاد بکنه چرا؟ چون شما وقتی خشمتو ابراز نمیکنی و از ابراز خشمت میترسی بله یه جوری تمام اتفاقات جنگ میاد تو درون خودت بله وقتی
1: که جنگ بیاد توی درون خودت میاد تو جسم خودت. وقتی شما شما اسیر انباج بیرونی هستید خیلی جالب. همین کامنت با حالی که دادی رو بگم که حشمی که اینجوری من دارم میگم باعث میشه که شما یه حریم نامرئی داشته داشتید که از ورود افکار منفی دیگران به درونتون جلوگیری میکنه اوکی و این که شما در اثر حرف دیگران حالت انقدر بالا پایین نمیشه یک رفتار منفی دیگری تو رو سرتح نمیکنه یک هفته نمیشینی خودخوری کنی به خاطر اینکه مادرت چی گفته بابت چی گفته پارتنرت چی گفته یا بچه چی گفته یا زنت یا شوهرت چی گفته یا دوستت چی گفته این منظورم اینه یعنی اون حفاظ درونی ساخته میشه و همین جا بگم که این کار کار آسان نیست پس جان اصلا نیست و ما مودل رو دادیم نقشه راه رو دادیم باید مهارت بده
0: کرد تو این مسئله نکتر یکی نمیخواد اضافه کنیم؟ مرسی من چند تا نکته اضافه بکنم یکم بحث و شخصیش بکنم خدا رو شکر بنده تمام اون مشکلات جسمی رو تجربه کردم من هم تیک عصبی داشتم هم در دستای کسوماتیک داشتم توی قفصه سینم، توی دستم و هم کولیت روده مم. یعنی تمامه جلوه های که دوست دارید من همه رو داشتم هم پنیکتک رو داشتم هم انگزتیتک رو داشتم هم استراب انتظاری رو داشتم هم پی تی رو داشتم چی دوست دارید؟ پکیجم تکمیله
1: خیلی تکمیله چون تکمیله
0: من تمام اینا رو تجربه کردم اینا رو برای چی گفتم؟ برای من مهمی صحبت کردن در مورد این مسئله چون نقطه ضعف نمیدونم که قد باقید بعضی و ندارم در مورد ساعت کنم دارم میکنم این شهامت
1: تو رو من ستایش
0: کنم خشمم میات کنم یکی جالبه آره برای مهم از اینا رو تجربه کردم من 6 سالگیم تیک عصبی داشتم من تا 16 سالگیم شایدم یکم بیشتر اون موقع دوچار یه سری چیزا شدم که اصطلاح روانشناسیش مسخ شخصیت و مسخه واقعیت من هم کجا اسمش گذاشته بودم تا موقعی که این ارشه در رو نخونده بودم اصطلاح روان شناسی نمیدونستم خیلی هم وحشت بود واقعا خیلی حس بدیه بعد خلاصه اومد و زد به رودم اونو در داف سای من سه سال قفسه سینم درد میکرد سمت قلبم یه بار رفتم بیمارستان رو خاتممالا بیا ناشت نار رو قرار برم فکر فکرم دارم سکته میکن بعد رفتم دکتر رو با حال تمام بهتر پاش برم <تصفح> و من اینا رو تجربه کردم یعنی درد سایکوسوماتیک که حتما باید در موردش یه اپیزود واقعا ساخته بشه فکر کنم خودمونم باید جداگانه یه سوله درون بسازم آره اونو اون بر چیز میکنم چون واقعا لمسش کردم آره من سه سال قفس سینه‌م درد می‌کرد بعد جالب موقعیم که عصبی میشم خیلی وقتا سمت چپم یعنی سمت قلبم درد میگیره ولی عذول است واقعا آره. آره. حالا کارن دردی که نیست ولی هست خیلی بع نیست, نیست, نیست ولی هست و حس ولی نیست معلوم نیست چیه حالا اونم توضیح پیچیده‌ای داره این رو بر چی دارم میگم؟ چون که این اپیزود از نظر من جزب مهمترین اپیزود هایی بوده که تا به حال درست کردیم میدونید جامعه دنبال موضوعات ترنده من. مثلا طرهواره ها حالا نباید باز به سبکی که ما صحبت کردیم طرهواره مثلا ایکس و رو بزنید یا مثلا بیایم در مورد چیزای کلی صحبت بکنیم من. چیزایی که مثلا قانون جذب حالا چیزایی که اصلا شور و بره خیلی خوشکاری ندارم حالا قانون جذب نه الان دوباره سو تپان خیلی عاشقش کار به اون نداره میخوام خب بگم آدما دنبال چیزای ترندی میگردن که من. همه در مورد صحبت میکنن من. من. به نظر من این اپیزود که واقعا بهش خیلی کم پرداخته شده فوق العاده مهمه چون من ریشه خیلی از بیماری هایی که خودم بچگی داشتم و تجربه کردم و ازشون آسیب دیدم و وقتی میام بررسی میکنم به همین شبکه ترساخشم برمیگرده که اگر شبکه خشم من فعال باشه و بتونه روی اون ترس قلبه بکنه ممکنه چهار تا آسیب دیگه بخورم اگه راه درسته رو یاد نگیرم آه. ولی حداقل بالا سرم این شکلی نمی옴ن خب که در نهایت نه اول نه دوم نه سوم کل این پروسه بنیادین قراره که ما به اون راه چهارم برسیم که بدونیم کجای بازی زندگی خودمون وارسادیم دیم چجوری باید با خودمون رفتار بکنیم چجوری باید با محیط بیرونمون رفتار بکنیم یه چیز دیگه هم بگم که میگن نمیدونم یادم رفته از کی بوده که همه مشکلات تو مال اربینیالون بوده که تمام مشکلات تون به رابطه ها برمیگرده و این مشکلات هم در رابطه ها درمان بشه برد. این شبکه ترس وخش الزمان تو خودمون خودمونیست خیلی وقت تو دل رابطه هست بس شما باید اینو یاد بگیرید منه. که تو دل رابطه اینو حل بکنید حاملا جای دیگه ندارد. آره یعنی داستانی این شکلی اوکی. همین دیگه میخوایید صحبت ازدار کنید
1: من فقط اشاره کنم به این من از کجا به انجریستم من یک آدم بسیار ترسو و خجالتی بودم به طرز وحشتناک خجالتی بودم و ترسو و به شدت محتاط و چه آسیب ها دیدم بابت این مثاله. و خیلی خوشحالم که اونها رو تجربه کردم و بیماری های جسمی که قبلا شرخ دادم کشیده شدم به این که تشکیل دهنده این داستان ها رو برم در درونم کشف کنم مرسی است کی هالیوود بانی این قصه شد. قربونت برم، پیشنهادشو کردی. قربونت
0: مرسی از صحبت‌های فوق‌العاده‌تون. دوستان مرسی که تو این اپیزود هم با ما همراه بودین. در مورد اپیزودهای غیر رایگان هم حالا بعداً بیشتر براتون توضیح میدیم. چون ممکن است ریلی تصمیماتی بگیریم که توی ادامه حالا تو ماهای آینده به می رسونیم. امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. با روز برای تک شاد و سلامت باشید.